0: Worms Ahoi, herzlich willkommen zum Podcast Rachenpost. Mein Name ist Florian Stenner und ich bin der Gastgeber des Podcasts der HSG Worms. Drei Spiele sind nach fast anderthalb Jahren Corona-Pause ohne regelmäßigen Handball in der Oberliga RPS gespielt. Unsere erste Mannschaft ist mit einem überzeugenden Heimsieg, einer mehr als unglücklichen Niederlage und einem Zittersieg gestartet. Davor lagen viele Monate Vorbereitung und Lockdown-Training. Vor uns liegen große Herausforderungen. Darüber sprechen wir mit dem wichtigsten Mann rund um unser Oberliga-Team. Er ist immer noch ein junger Trainer, verfügt trotzdem schon über unfassbar viel Erfahrung auf der Bank. Er war selbst sehr erfolgreicher Handballer. Er hat als Trainer eine tolle Entwicklung genommen und ist seit nunmehr vier Jahren der Trainer der Wormser Drachen. Herzlich willkommen im Podcast. Ahoi, Marco Tremmel. Hallo Flo. Ja, Marco, zum, zum Start gleich mal die Frage, wie gut fühlt es sich eigentlich wieder an, Handball sich regelmäßig auf Handball am Wochenende zu freuen, wieder in die Nikolaus halle zu können, wieder regelmäßig zu trainieren, ohne dass man wirklich zittern muss, dass ein Training äh, Corona-bedingt ausfällt.
1: Ja, das ist natürlich für uns eine große Freude gewesen, endlich wieder in der Halle zu stehen. Und äh, ja, jetzt nach dem ganzen Hin und Her, jetzt mal ein bisschen wieder in die geregelte Bahnen zu gehen, in unsere eigene Halle. Also das macht schon jetzt Riesenspaß. Also den Jungs ist es auch anzumerken, jetzt äh, ja nach der dem einjährigen Pause ist es wirklich, im Moment ist die Freude noch einfach, überwiegt die einfach noch.
0: Und es sind ja jetzt schon drei Spiele gespielt, ich habe es im Intro schon kurz gesagt, wir sind mit zwei Siegen zu Hause gestartet, einer ganz knappen und unglücklichen Niederlage beim Meisterschaftsfavoriten TV Homburg. Ähm Fokussieren wir uns vor allen Dingen mal auf diese unglückliche Niederlage in Homburg und den, den Zittersieg, habe ich es genannt, in Down. Was waren denn das bitte für, für extrem spannende Spiele, dass gleich zwei Partien wirklich in der letzten Minute entschieden werden, ist ja jetzt doch nicht so oft der Fall. Nimm die Hörer doch einfach nochmal mit in die beiden Partien so vom Spielverlauf.
1: Ja, in Homburg ist eigentlich, eigentlich alles schiefgegangen, was schief hat, hat gehen können. Die Vorbereitung war nicht optimal, da wir ja ohne Harz trainiert haben. Und dann, ähm, ja... In Homburg mit Hartz gespielt haben. Dann die Anreise war auch für alle Spieler und Fans ja was ganz Besonderes. Nach Homburg haben wir vier Stunden gebraucht, weil wir in eine Vollsperrung gekommen sind. Das war ja, das werden wir alle noch in 20, 30 Jahren irgendwann wieder erzählen. Und ja, dann sind wir schnell in die Halle gerannt. Homburg war da auch sehr nett und hat gesagt, macht keinen Stress. Wenn ihr da sind, geben wir euch die Zeit und dann spielen wir. Ja, dann waren die Schiedsrichter schon alle informiert und dann ging es los. Hat wir genau äh, 25 Minuten, um uns zu ziehen. Und äh, ja, dann gab es eine Besprechung während dem Umziehen, während den Tapen. Das war, machen war auch äh, ganz speziell, nicht Oberliga-tauglich. Eigentlich jeder kurz für sich. Torhüter konnten wir gar nicht beide warm schießen. Da haben wir schnell mal einen warm geschossen. Ja, und dann ging es schon los. Die Schiedsrichter schon gepfiffen, Trikots an und äh, ja. Dann sind wir eigentlich äh, schlecht gestartet, ähm, das war dann 4-1 und dann hätte es auch 5-6 einstellen können und dann ist unser äh, Spiel eigentlich losgegangen mit unserer ersten Torhüterparade bei 4-1 mit dem Seppi, ist dann direkt da ins Spiel, äh, hat uns dann endlich mitgenommen, mit den Paraden sind wir dann reingekommen, dann haben wir gedacht, okay 4-2, 4-3, wir sind im Spiel und dann bekommen wir äh, mit unserem einzigsten Linkshänder im Rückraum, unserem eine rote Karte nach neun äh, Minuten 40. Das war der nächste Rückschlag in so einem Spiel. Mhm. Das ist dann schon äh, ja, wieder was Besonderes gewesen. Haben wir auch ähm, mit dem Rück äh, Rückraum rechts äh, spielen müssen, äh, Rechtshänder im Rückraum. Ja, und dann ähm, haben wir da einen Flow entwickelt. Der Kampfgeist, der war dann wirklich äh, herausragend. Eine Abwehr gespielt gegen eine so starke Angriffmannschaft. Ja, die haben sich dann richtig äh, schwer getan. Ähm, ja, der Torhüterleistung war dann natürlich auch bärenstark und dann haben wir da wirklich äh, ja, in der zweiten Halbzeit uns nochmal gesteigert und haben dann wirklich äh, ja, an der Sensation geschnuppert dann sind wir leider auch ein bisschen an den Kraftreserven ge gewesen mhm. haben am Schluss zwei Fehler zu viel gemacht und dann vielleicht auch der ein, ein, zwei, 7 Meter in der Schlussphase, wenn wir da einen machen, ja, hätten wir einen Punkt gehabt, der wäre ja. verdient gewesen, aber die Moral, äh, ja, aus der Geschichte war auf jeden Fall, äh, dass wir da gegen einen super starken Gegner äh, trotz den ganzen Umständen äh, ganz toll dagegen gehalten haben und wirklich auch äh, kämpferisch, äh, ja. Da rausgegangen sind.
0: Und äh, man kann also wirklich sagen, dass man da äh, wirklich sehr zufrieden war mit einer Niederlage am Ende. Ein bisschen das, das Gegenteil war dann ja eine Woche drauf, zu Hause gegen Down der Fall, wo wir dann mit 25 zu 24 gewonnen haben. Aber ähm, ich sage es mal so, auch in der Pressekonferenz, ne hast du es auch schon angedeutet, Zufriedenheit über die Leistung sah dann wiederum bei einem Sieg bei dir diesmal anders aus. Ne? Wie ist das Spiel dann gelaufen?
1: Ja, da war eigentlich die Vorbereitung optimal. Wir haben sogar äh, in unserer eigenen Halle wieder trainiert mit Harz, haben vier Trainingseinheiten gemacht, haben extra noch eine Samstags-Trainingseinheit eingeschoben. Aber wir haben auch die ganze Zeit gewarnt vor äh, den Downern, weil das äh, ja Mannschaft ist, die spielt ihren Stiefel runter, die deckt ordentlich, äh, auch 3-2-1 äh, wie wir und äh, kämpft eigentlich immer bis zum Schluss, hat da äh, einen sehr guten halb Linken, wo immer seine, auf seine Tore kommt, auch gegen uns. Das wussten wir, waren da eigentlich optimal eingestellt. Ähm, aber da merkt man halt auch, dass wir eine junge Mannschaft sind. Wenn es dann mal nicht so läuft, ist es dann meistens nicht nur bei ein, zwei Spielern, sondern äh, haben sich auch wirklich alle Spieler da mit ja, äh, gefügt, also zu den schlechten Leistungen und den vielen Fehlpässen, den vielen schlechten Entscheidungen. Dann auch noch äh, zweite Halbzeit noch den da noch warm geschossen, was noch da, dazu kam. Ja, und dann äh, ist es dann wirklich ganz schwierig, nochmal da in die Köpfe reinzukommen. Aber ähm, ja, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren hätten wir da wahrscheinlich verloren. Absolut. Und trotz der schlechten Leistung haben wir wirklich dann den Willen gehabt, das Spiel zu mhm. gewinnen und haben dann am Schluss äh, ja das umgebogen. Das war wirklich äh, Kampf pur. Auch äh, da haben wir jetzt überrascht mit wechseln mit Simon, Gabris, der hat da wirklich dann, ähm, ja, die vor große Probleme gestellt. Und ähm, ja, wir haben dann wirklich das Glück des Tüchtigen gehabt, würde ich mal sagen. Also, mhm. ja. ja,
0: ganz, ganz spannender Satz, den du da gerade erwähnt hast. Vor zwei, drei Jahren hätten wir es wahrscheinlich verloren sehen. Nicht nur ich so, sondern das war auch so ein bisschen der Tenor, wenn man sich äh, mit den Fans nach dem Spiel unterhalten hat. Da kam genau dieselbe Aussage und ähm, Du hast gesagt, wir haben eine junge Mannschaft, aber wir haben auch einen jungen Trainer mit dir. Aber ähm, äh, es war auch ganz oft zu hören dann in der Halle, ja, aber das, das hat der Trainer jetzt auch mitgewonnen. Ähm, weil da glaube ich auch so, dann auch wenn die Mannschaft gekippt hat, du zumindest mit ein paar Maßnahmen dann doch so noch gegensteuern konntest, dass es am Ende für, für einen Sieg gereicht hat. Und jetzt stehen wir mit vier zu zwei Punkten da. Ähm, was sind denn eigentlich jetzt so die Ziele, deine persönlichen Ziele für, die, für diese Saison?
1: Ja, also wie gesagt, ganz wichtig ist immer die Weiterentwicklung der vielen jungen Spieler. Auch so Spiele sind extrem wichtig, dass man dann auch wieder lernt, hey, äh, das war jetzt nicht so gut. Wir müssen wieder einen Tick mehr arbeiten und wir müssen jedes Spiel voll konzentriert dran gehen. Das ist nämlich gerade ähm, ja, bei uns in der Liga, das A und O, so. wenn du ein Spiel nicht voll dabei bist, dann dann verlierst du es eigentlich. Äh, weil alle Mannschaften mittlerweile auch ähm, so gut sind, dass du gegen jede Mannschaft in der Liga verlieren kannst. Und deswegen wollen wir da arbeiten, dass wir uns da konzentrieren, dass wir da vorankommen. Und ja, Ziele. Klar ähm, ist es die Runde sch ganz schwer zu sagen, äh, wir wollen das oder das, weil auch... Ähm, wir wissen noch nicht genau, wie viele Mannschaften von der dritten Liga absteigen, aber mhm. da werden bestimmt noch einige runterkommen, da ja viele jetzt da gefährdet sind und 26 Mannschaften da absteigen. Da wird es sicherlich auch ein paar in die RPS-Oberliga kommen. Deswegen ist der, der erste Ziel, da so schnell wie möglich wegzukommen, dass wir da auf keinen Fall irgendwann äh, rechnen müssen oder zittern, dass wir für so eine junge Mannschaft auf jeden Fall Gift
0: ja, das ist wirklich ganz krass. Ich glaube, irgendwie im Extremfall würde, glaube ich, erst Platz 10 von 16 in, in der Oberliga reichen, um, um die Klasse da safe zu halten, wenn da wirklich alles schief läuft in der dritten Liga und viel runterkommt. Jetzt sieht der Saisonstart ja aber so aus, dass wir da wirklich äh, auf jeden Fall unsere Punkte holen können äh, bei jedem Gegner und mit Sicherheit auch werden. Ähm, was ähm, jetzt mit Blick auf die... Lockdown-Zeit und auch äh, als die Hallen wieder geöffnet wurden und wir dann öfters mit Haftmittelverbot zu kämpfen hatten, weil wir die Halle wechseln mussten, was ja auch immer ein extremer Faktor in Worms war, war so das Thema Spielen ohne Harz. Ähm, so gefühlt konnte man eigentlich fast sagen, wenn die Mannschaft... Äh, ohne Harz in Eckbachtal oder Saulheim oder so ran musste, dass das äh, schon vorher für Missstimmung gesorgt hat beziehungsweise, dass es man sich auch schwer getan hat ohne Harz. Jetzt haben wir aber viele Wochen mit Harz, äh, Entschuldigung, ohne Harz ähm, trainiert und hatten auch das erste Heimspiel gegen Kastelau und Simmern ohne Harz und haben damit zehn Toren gewonnen. War das deiner Meinung nach rückblickend vielleicht auch ein kleiner Reifeprozess für diese junge Mannschaft, dass sie da einfach gemerkt hat, es geht auch, mit, äh, es geht auch ohne Harz und man geht die Aufgaben in Eckbachtal, in Saulheim, in Down jetzt vielleicht auch mit einem bisschen anderen Selbstbewusstsein an?
1: Ja, wir haben uns ja die Vorbereitungen zusammengesetzt, natürlich die ganzen jungen Spieler, ja, immer wieder das Thema Harz oder Nicht-Harz. Und es gab ja keine andere Möglichkeit. Deswegen haben wir gesagt, hey Freunde, wir müssen das jetzt alle annehmen. Wir können das nicht ändern. Es gibt nur die Halle ohne Harz. Da können wir trainieren. Und das müssen wir annehmen. Und so wie es kommt, sobald unsere Halle frei ist, dann macht der Verein es möglich. Dann können wir wieder mit Harz. Aber jetzt die Vorbereitung müssen wir voll durchziehen. Und das war, glaube ich, auch, ja dass das jeder angenommen hat, und plötzlich ähm, haben auch die, wo eigentlich ähm, drei, vier Mal <lacht> in den Harztopfler mal lang, ähm, die haben dann gemerkt, hey, äh, das ist auch ein bisschen Kopfsache, ein bisschen Einstellungssache. Äh, ja, da muss ich ein bisschen anders erwerfen, aber es geht auch. Und da haben es auch die richtig gut gemacht und plötzlich konnten wir mhm. auch ohne Harz spielen. Und das äh, war ja, ähm, hat dann auch der Letzte gemerkt, hat gesagt, hey, es geht ja doch. Mhm. Und äh, dann haben wir das richtig gut gemacht und ähm, ja, aber du kannst nicht glauben, wie die Vorfreude dann letzten Donnerstag war, wo wir dann in der Halle waren. Da haben alle Spieler wieder gelacht und die Harzdose war direkt äh, mittendrin. Jeder durfte beim reinlangen und der Harzball, wurde wieder das Geräusch des Klebens äh, in der Halle war. Äh, ja, das war dann nochmal ein Highlight, wo ich sagte, haben jetzt wirklich alle auch äh, ja, durchgebissen. Aber es sind jetzt auch alle wieder froh, dass wir wieder da reinlangen dürfen.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle froh. Ich meine, jeder, der das Haftmittel auch schon mal an den Händen hatte, weiß einfach, wie das den, das Spiel verändert und wie es auch die Möglichkeiten erweitert. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt eine ganz persönliche Meinung von mir. Ich freue mich zum Beispiel das erste Mal, die Mannschaft hört ja mit Sicherheit auch zu, wenn der Trainer spricht hier im Podcast, ich freue mich das erste Mal richtig auf ein Auswärtsspiel in Eckbachtal, weil ich bin da wirklich überzeugt, wir gehen da mit einem anderen Selbstbewusstsein und mit einem anderen Bock in solche Spiele rein. Und dass wir solche Mannschaften grundsätzlich in der Lage sind zu schlagen und auch überzeugen zu schlagen, das hat man jetzt auch nicht nur in der Saison gesehen. Und ich habe richtig Bock auch mal auf die, auf die Auswärtsspiele ohne Harz, weil ich glaube, wir werden da eine andere HSG Worms sehen, als wir das vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben. Jetzt hatte ich schon so ein, so ein paar Mannschaften mal angesprochen, äh, unsere bisherigen Gegner, auch, auch Eckbachtal. Ähm, du hast schon erwähnt, dass das im Prinzip jede Mannschaft irgendwie in der Lage ist, Spiele zu gewinnen, zumindest wenn der Gegner nicht an seinen Leistungslimit geht. Wer sind denn deiner Meinung nach in der, in der diesjährigen Saison die Mannschaften, die da ganz vorne mitspielen werden?
1: Ja, ganz vorne. Eigentlich, ja, mein Ex-Verein mit VTV Mundenheim. denke, ich wird da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden haben. Dann ähm, ist eigentlich Homburg, ja, wer letztes Jahr aufsteigen wollte, äh, klar, für mich der Favorit, auch vom Kader her und von den... Möglichkeiten, denke ich, ist auf jeden Fall Homburg da, aber es sind auch noch jetzt Mannschaften äh, wie Offenbach, wo immer das Leben schwer machen, äh, wo eigentlich niemand auf der Rechnung hat, aber mhm. seit Jahren da ähm, super Arbeit machen und jetzt auch perfekt gestattet sind. Es wird auf jeden Fall, ähm, ja, denke ich, spannend bis zum Schluss. Saulheim ist jetzt schlecht gestattet, aber die werden jetzt äh, sicherlich die nächsten Wochen ins Laufen kommen, denke ich mal. Und die werden sich auch da oben festbeißen. Und dann wird es, ja, denke ich, in den direkten Matches auch ähm, da ausgemacht aus diesen Mannschaften.
0: Hm. Ähm, Ein Name, der normalerweise immer genannt wurde in den, in den letzten zehn Jahren, wenn sie denn in der Oberliga waren, den du jetzt nicht genannt hast, ist die VTZ äh, Saarpfalz. Das ist ja jetzt unser, unser kommender Gegner am Wochenende. Ähm, Sonntag, 18 Uhr, Nikolaus dörhalle ähm, Letzte Woche war die Halle bis auf den letzten Platz ausverkauft. Äh, an der Stelle auch an alle Fans schon mal der Hinweis. Wir würden uns super drüber freuen, vor allen Dingen die Mannschaft, wenn das auch jetzt am Sonntag um 18 Uhr der Fall wäre. Marco, was erwartet uns denn da am Sonntag für ein Gegner mit der VTZ?
1: Ja, also die VTZ ist ja schlecht gestartet, aber die Spiele, wo sie gehabt haben, auch jetzt im Derby, ähm, ja, die sind schon äh, im Moment... Ja, schlecht gestartet aber sind eine sehr starke Mannschaft, also auch körperlich. Ähm, eine abwehrstellen stellen die, die ist körperlich sehr stark. Ähm, sind auch, glaube ich, mit dem besten Abwehrschnitt ähm, im Moment noch. 22 Im gegen haben sie auch, ja. ja. Im Angriff haben sie äh, im Moment noch ein bisschen... Äh, ja, das Haken, aber das ist auch jederzeit in der Lage, eine Mannschaft da abzuschießen, weil die ersten acht, neun Spieler, die sind wirklich super und es ist auch nur eine Frage der Zeit. Deswegen müssen wir das sehr aufmerksam sein, weil das ist schon eine super Mannschaft und die wird auch demnächst ins Rollen kommen. Deswegen ganz wichtig.
0: Dann sollten wir auf jeden Fall alles dafür tun, dass sie sich damit noch mindestens ein paar Tage Zeit lassen. Wir brauchen natürlich aber auch die Unterstützung von euch Fans. Also feuert die Mannschaft da an. Wir werden am Sonntag da alles in die Waagschale werfen, dass wir dem Gegner da auch Paroli bieten und, und wieder ein Handballfeuerwerk abliefern. Und ich glaube, wenn wir wieder ein Herzschlagfinale bekämen, wäre das für uns auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ähm, was ich jetzt auch so in der, in der letzten Woche in der Halle so ein bisschen vernommen habe, ich meine, die Fans waren jetzt anderthalb Jahre nicht da und äh, haben die Mannschaft auch nicht gesehen. Es waren doch für viele dann einige neue Gesichter, obwohl sie gar nicht so neu sind. Sie haben einfach nur noch nicht viel sich präsentieren können vor Publikum. Ähm, lass uns doch ähm, noch mal kurz über die, über die Mannschaft sprechen und da einfach Position für Position mal kurz äh, durchgehen. Wer ist, denn, wer ist denn eigentlich da? Und, ähm, geh doch einfach mal die Position durch. Wie sieht der Kader dieses Jahr aus? Und lass uns im Tor starten.
1: Ja, im Tor ist eigentlich... Äh der Seppi Volk mir äh, ja, von Hochdorf gekommen und äh, hat letztes Jahr genau ein Spiel machen dürfen. Deswegen vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt, aber bei uns äh, direkt super durchgestattet, äh, direkt super angekommen und äh, zeigt auch im Training äh, seinen Ehrgeiz und ist da wirklich von Anfang an ein sehr wichtiger Faktor. Und wir sind riesenfroh, dass der dazugekommen ist und ergänzt sich sehr gut äh, zum Simon Gabrist der jetzt auch schon die dritte Saison jetzt mittlerweile da ist, ja. der bekannt sein dürfte, der halt körperlich nochmal einiges äh, anderes darstellt. Ja, und da haben wir noch eine, einen dritten Teuter, der uns im Training auch unterstützt. Das ist ja auch nochmal was Besonderes. Das ist ein eigener. Und da sind wir wirklich äh, sehr froh, dass der Maxi uns da unterstützt. Der hat ja noch ein Doppelspielrecht. Mit Niederolm Jugend, A-Jugend Bundesliga. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich ganz gut im Austausch und es klappt eigentlich auch sehr gut.
0: Ja, Nieder-Olm, äh, zweitspielrecht hast du schon gesagt, ganz großes Torhüter-Talent, äh, Auch durchaus die Hoffnung bei uns im Verein, dass das dann mal wieder ein Eigengewächs ist, was wirklich auch äh, in Worms im aktiven Handball, im Oberligabereich Fuß fasst und, und es dann hoffentlich auch ein bisschen erhalten bleibt. Ähm, Im Feld, äh, wer, wer ist dieses Jahr auf den Außen am Start?
1: Ja, also wir starten auf links außen mit Tim Freitag und Jan Eckel. Ja, das Tim ist ja auch schon jetzt ähm, hier bekannt. Ja. Also sind eigentlich beide, sage ich mal, gleiche Typen, Stecken sehr gerne, ähm, machen bei uns auch Schwerstarbeit in der Abwehr auf den Halbpositionen. Beide aggressive Abwehrspieler und ähm, von links außen beide sehr trickgewandt und auch äh, eigentlich sichere schützen.
0: Und auf der rechten Seite haben wir leider nur einen Linkshänder, ne? aber der dürfte, glaube ich, allen bekannt sein, dieses Jahr in Blond unterwegs.
1: Ja, unser Luca <lacht> ist ja für jeden hier bekannt, äh, auch über Jahre jetzt der Leistungsträger, äh, endlich mal äh, verletzungsfrei, auch äh, die letzten Jahre jetzt äh, bei mir quasi. Und äh, ja, ganz wichtiger Spieler kennt das Umfeld, kennt eigentlich jeden hier am allerbesten, weiß auch, was es dran, drauf ankommt. Und ähm, ja, der wird jetzt unterstützt ähm, von unserem Theo, auch ein eigener, äh, ist Rechtshänder sehr engagiert im Training. Klar ähm, ist da noch ein Stück von Oberliga ein Tick weg, aber ähm, so ehrgeizig und nimmt die ganzen Zielen hier in der Mannschaft wahr, also ist richtig in die Mannschaft an, angekommen, integriert, das ja. ist richtig gut.
0: Ja, das ist absolut geil, ne? also das sehe ich auch. Theo ist da wirklich, ist ja auch bei unter der, in der a jugend unter deinem Co-Trainer Stefan Wegerle Leistungsträger gewesen, hat da schon reingeschnuppert in die Aktiven und, und zieht das wirklich voll durch und auch da geht einem als, als, als Hassgehler natürlich ein Herz auf, wenn man sieht, dass da einfach eigene Jungs das schaffen, mitzulaufen. Und Luca hast du, finde ich, auch ganz treffend gesagt. Und was mir persönlich auch an Luca aufgefallen ist, dass er auch mittlerweile extrem viel Verantwortung innerhalb der Mannschaft übernimmt. Das sieht man ja auch schon daran, dass er jetzt auch die Zuschauer begrüßt, dass er dass er wirklich auch da in Ansprachen sich zu Wort meldet. Also auch da toll, dass wir da ein Bombser was der Luca ja ist, auch dieses Jahr sehen. Ja, machen wir mal am Kreis weiter, Marco.
1: Ja, da haben wir unseren jungen Spieler JP Wertmann, Jan-Philipp Wertmann, gekommen von Hochdorf. Auch ein super junges Talent, ähm, da haben wir wirklich viel Potenzial, aber da müssen wir noch arbeiten, auch mit den Anspielen. Da müssen wir auf jeden Fall auch am Rückraum mit den besseren Timing arbeiten, da sind wir auch jedes Training im Mitarbeit, des noch äh, auf Augenmerk zu setzen, dass wir das noch besser hinkriegen, aber äh, ja auch schon im jungen Alter ein Riesenkörper und ähm, ja wird da auf jeden Fall noch einiges ähm, abrufen können.
0: Und ein zweiter Mann am Kreis, äh, genau. der so ein bisschen der Verletzungssituation geschuldet ist, der Timo, ne?
1: Ja, eigentlich äh, haben wir mit dem Timo am Anfang mit dem Rückraum gerechnet, dann hat er ein bisschen Schulterprobleme. Äh, ja, Seit ich hier bin, leider immer wieder ähm, gestartet mit einem Kreuzbandriss im ersten Spiel. Wirklich immer der, der Pechvogel bei mir mittlerweile. Jetzt ähm, hat er sich in der Vorbereitung am Kreis da wirklich super äh, festgearbeitet, hat er wirklich direkt Fuß gefasst, habe gedacht, ey, das wird äh, seine Saison jetzt mit der Schulter verletzt. Ähm, aber körperlich ist das genau, äh, was wir da ja. wollen einen Kreisläufer, wo massiv ist, das, da können wir auf jeden Fall noch vielleicht hoffen, dass, da noch, dass er noch durchstattet.
0: Und das ist ja diese Saison nur ein Hochgesandt, der Timo Hochgesandt am Kreis und dann gibt es ja noch einen zweiten Hochgesandt im Rückraum, was dann jetzt letztendlich auch das Stichwort wäre für, für die letzten drei Positionen.
1: Am Kreis müssen wir noch den Carsten Kaiser noch. Unser ja,
0: stimmt. Den, den Kaiser von Woms haben wir natürlich vergessen. Schande über mein Haupt. Marco, also ich glaube, wenn jemand was zum Carsten Kaiser sagen kann, dann nur du.
1: Ja, also das ist auch äh, kurios, diese Geschichte. Wie gesagt, ich habe schon äh, immer gegen den Carsten gespielt und im aktiven Jahr äh, bin ich dann nach Hassloch gewechselt und zack, äh, habe ich dann mit dem Carsten gespielt und ja, ist dann auch eine Freundschaft entstanden und auch über Jahre wirklich immer den Kontakt gehalten, auch wenn dann die Vereine uns getrennt haben, dann ist unser Weg ein anderer eingeschlagen, aber die Verbindung war immer, auch Beach-Turnier waren wir immer in einem Team, also es war eigentlich ja immer die Verbindung da und dann hat er eine Möglichkeit zum Trainieren gesucht. Da habe ich gesagt, hey, ist optimal, wir haben Verletzungspech, komm doch mal zu uns. Ah ja, er will einmal trainieren, alles klar. Einmal trainiert die Woche, super zuverlässig, immer da. Hat super gepasst. Ja, und dann äh, haben wir eigentlich auf der Position immer noch Bedarf gehabt. Und dann äh, haben wir gesagt, hey, da werden wir äh, gern... Ich würde mich gerne zunehmen und dann hat er gleich gesagt, hey, ich habe wieder Bock und äh, ich bin ja erst äh, Ü40 und da kann ich bestimmt noch ein bisschen mithalten, auch wenn ich mit dem Tempo nicht mehr hinkomme, aber irgendwas werde ich mit einbringen und ja, allein die gute Laune, die gute Stimmung und die Erfahrung, wo er mit einbringt, ist für uns schon mal Gold wert und ähm, ja, genau.
0: Ja, und auf der Platte kann er immer noch mithalten. Also ich meine, er hat sich bei zwei von drei Spielen ja auch schon direkt in die Torschützenliste eingetragen, hat äh, ist nicht nur für eine Minute, damit andere mal durchschnaufen können, auf die Platte gekommen, sondern hat da auch seine Spielanteile geholt. Ne? Ähm, weiter, noch, Wir haben ja nicht viel Erfahrung in der Mannschaft, wenn man so aufs Alter guckt, aber zumindest einen Erfahrenen neben einem zweiten Hochgesandt gibt es dann aber auch noch im Rückraum. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat äh, richtige Erfahrung und da sind wir auch richtig froh, dass der bei uns gelandet ist. Das äh, ist der Aleš Muhavek. Der hat äh, super viel Erfahrung in der dritten Liga, in der Oberliga, international. Äh, hat er ja schon einiges vorzuweisen. Und ja, der ist ja dann nach Hasloch gekommen. Und ja, meine Verbindung nach Hasloch ist immer äh, ganz gut. Und deswegen wussten wir, dass da nicht weitergeht. Und da waren wir eigentlich gleich da. Und dass der in der Nähe von Worms arbeitet, äh, hat uns natürlich da auch äh, viel geholfen, dass wir den da überzeugen konnten und ist da wirklich auch bei uns super integriert und ein super wichtiger Faktor und bringt alles ein, was, was wir äh, auf der Position vermissen haben. Na, in, mit der beste Abwehrspieler, sage ich mal, und äh, im Angriff auch die Erfahrung und die linke Klebe und das Auge ist wirklich, ja.
0: ja und wer, wer gesellt sich da noch so im Rückraum dazu an, an Spielern, die dann wieder jünger sind? Ja,
1: also da haben wir auf jeden Fall äh, mal zu erwähnen den Marco Kimbel, auch ein Rotdiamant, sage ich immer zu ihm, äh, von Hochdorf gekommen, habe ich de schon in der Jugend in Mundenheim äh, begleitet und äh, verfolgt. Ja, auch ein optimale Voraussetzung, Körper äh, für einen Rückraumspieler, wie geschaffen. Und ähm, ja, mit dem haben wir ähm, viel gearbeitet, weil er auch von der Pfalzliga kam und alles. Und ja, ist jetzt bei uns super angekommen, Vorbereitung, alles wunderbar. Direkt ähm, sehr gut gestartet, auch gegen ähm, Homburg ähm, gezeigt, dass das kann. Also ähm, ist eine richtige Verstärkung in unserem Rückraum und ist genau so Spieler, auf die, wo wir setzen.
0: Hm. Weiteres äh, für viele vielleicht noch nicht so bekannte Gesicht ist der, ist der Jona Eschbach.
1: Ja, der Jona ist ja ähm, immer im Drittliga-Kader gewesen, hat aber da wenig gespielt bis gar nicht gespielt, äh, hat in der Pfalzliga äh, auch zum Einsatz gekommen und da bin ich eigentlich auf, aufmerksam geworden und habe den auch über Jahre schon äh, Kontakt gehabt, haben auch den schon mal vorher angesprochen und äh, ja, wollte eigentlich auf links außen spielen, aber äh, bei uns... Äh, wird er im Rückraum gebraucht und ähm, bis jetzt macht er das auch überragend. Also hat noch ein bisschen Pech mit, dass er jetzt zweimal Grippe hatte, ein bisschen ja. angeschlagen hat, aber das hat man im letzten Spiel auch äh, nicht gemerkt. Hat da ja. wirklich von der Bank gekommen und direkt Akzente gesetzt. Das ist richtig gut. Auch in der Abwehr steht er sein Mann. Also da sind wir mehr als zufrieden. Auch vom Typ her passt er überragend rein. Ja, genau.
0: Das mhm. ist ja. Zwei Gesichter, die jetzt noch nicht auf der Platte waren, die aber auch nicht unerwähnt bleiben sollen. Äh, Verletzte sind der Janis Hafer und, und der Tim Knobel, die einfach momentan noch verletzungsbedingt fehlen. Der eine ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer vielleicht. Und Thema Verletzte natürlich auch der Niklas Schwarz, der links wie rechts äh, auch schon seinen Mann in zumindest einem Spiel gestanden hat letzte Saison. Und auf dessen Rückkehr, so, sofern es dann irgendwann soweit ist, wo wir alle die Daumen drücken, freuen wir uns natürlich genauso. Und dann gibt es da noch zwei Leute, mit denen ich, oder beziehungsweise einen, mit dem ich jetzt noch mal ganz kurz etwas länger sprechen müsste und nicht unerwähnt bleiben sollte, auch der Moritz Habersberger, der ja uns eigentlich in Anführungszeichen verlassen hat, studienbedingt, aber jetzt zwei Heimspiele, da war und ausgeholfen hat und, und auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat. An der Stelle solltest du zuhören, Mo, nochmal vielen, vielen Dank für deine Aushilfe. War hoffentlich nicht das letzte Mal. Aber was Thema Nummer eins in der Halle war, Marco, äh, unser eigentlicher Außenspieler, Marvin Seyfried auf der Mitte. Was hast du dem denn verabreicht? Was ist denn mit dem los? Der spielt ja unfassbar auf der Mitte.
1: Ja, das war mal keine schlechte Idee, den auf die Mitte zu setzen. Der blüht da jetzt richtig auf. Ja, mit Marvin habe ich ja, bin ich ja zusammen gestartet hier in Worms, arbeite schon ja, seit dem ersten Tag Hand in Hand mit ihm, führe viele Gespräche und alles. Am Anfang wollte er eigentlich immer nur auf die Linksaußenposition, obwohl ich schon gesagt habe, hey, Rückraum und alles können wir dich auch immer gebrauchen. Aber ja, er hat es jetzt auch eingesehen, dass er da mehr als gebraucht wird und mehr als Verantwortung übernehmen kann. Und ja, das würde ich mal sagen, ähm, macht er im Moment perfekt. Der führt äh, eine junge Mannschaft schon jetzt, als er würde immer Rückraummittel spielen. Ist da wirklich auch lautstark und äh, führt da Regie im Angriff. Das sieht sehr gut aus und da sind wir alle sehr zufrieden, wie das alles abläuft. Aber was noch wichtig ist, auch er, er macht bei uns im Moment bei der 3-2-1 da vorne ja. äh, einen riesen. Riesenjob Und ähm, wenn er da vorne äh, die Lücken stopft, sind auch noch die Hintermänner da und gucken, dass da äh, mitgearbeitet wird. Und das ist eigentlich auch im Moment unser A und O. Das, die Abwehr, die steht im Moment top und das ist auch wirklich ein großer Verdienst.
0: Da kann man bei Marvin, aber auch bei dem einen oder anderen jetzt, weil man schon, obwohl die Saison noch jung ist, wirklich fast nur die Daumen drücken, dass so mancher Drittligist nicht genau, zu genau hinguckt, weil ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen weg von der Mannschaft. Ähm, ich meine, du bist jetzt auch schon einige Jahre hier. Ähm, und es ist ja nicht erst einmal passiert, dass äh, junge Talente oder auch äh, Jungs, die da wirklich schon zu den richtig guten in der Oberliga gehören, dann halt auch den nächsten Schritt gewagt haben in die dritte Liga und uns als Wormser Drachen verlassen haben. Ob das dann die richtige Entscheidung war, rückblickend, kann man mit Sicherheit bei einigen, die den Schritt gegangen sind in den letzten Jahren, drüber streiten, wenn man sich auf die Einsatzzeiten und die Entwicklung so anschaut. Aber ähm, ist jetzt auch gar nicht unsere Aufgabe, darüber zu philosophieren. Die Jungs sind äh, leider nicht mehr da. Ähm, drücken wir die, uns selbst mal die Daumen, dass, dass wir jetzt das auch schaffen für die kommenden Jahre, ähm, um dich herum da wirklich eine Mannschaft aufzubauen. Ich habe da wirklich große Hoffnung und äh, sehe da so Jungs wie Luca, Marvin, Marco Kimpel und so wirklich in, in in tollen Rollen, die sie hier in Worms ausfüllen könnten, aber mal so ganz persönlich an dich gefragt, für so einen Trainer, wie frustrierend ist das eigentlich? Du du, du hast da, du hast Talente, du du, du investierst viel Zeit in die Entwicklung, gibst, gestehst ihnen auch ein, dass sie Fehler machen, aber deuten halt ihr Potenzial an und dann ist der, ist so ein Spieler auf einmal weg. Ist das eher frustrierend für einen Trainer oder sagt sich ein Trainer dann eher, ja cool, das ist letzten Endes auch ein bisschen Lob an uns als Verein, auch Lob an mich als Trainer, dass die Jungs da den, 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 den Schritt in den professionelle
1: Handball schaffen? Nee, im Moment äh, ist es eine gute Aufgabe, die Talente zu sehen, dass die da in die dritte Liga starten. Ist eigentlich im Moment eine Auszeichnung, auch für die Spieler, dass hier bei der HSG Worms wirklich auch der Augenmerk auf junge Spieler gesetzt wird und dass es dann halt auch noch mal weitergeht bei manchen Spielern. Das ist schön zu sehen. Ähm, Im Moment, klar, würde ich natürlich auch gerne einige noch hier haben. Aber Fakt ist, ähm, es geht immer weiter und es wird die neue Chance für die neue Generation geben, sich da hinzuentwickeln. Und ähm, es ist auf jeden Fall schön, wenn man sieht, hey, hier wird gearbeitet und es ist erfolgreich und die gehen in die dritte Liga. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache zu sehen, auch wenn sie dann natürlich uns fehlen. Aber mhm. die Nächsten sind schon da und die arbeiten genauso gut. Und ja, es wird auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Absolut. Und ähm,
0: ja das, du hast ja schon gesagt, es stehen schon die Nächsten bereit, auch wenn das jetzt wirklich wahrscheinlich noch ein bisschen hin ist, aber sei es ein Theo Schönmehl, ein Maxi Wald, ähm, aber auch ein Emre, kurz, den ich an der Stelle mal äh, erwähnen will, als, als Jung, Jungdrache, der regelmäßig im Dunstkreis der ersten Mannschaft unterwegs ist. Ein Hagendruck, der aus Niederolm zurückgekommen ist äh, und jetzt hier in der ersten voll dabei ist bei der zweiten spielt. Also das ist wirklich sehr, sehr erfreulich, dass wir uns als Haski Worms ähm, auch so ein bisschen verändert haben, was das Image und was die Philosophie angeht. Ich mache da jetzt auch mal kein Geheimnis draus, dass das vor, das war vor deiner Zeit, aber dass man davor schon durchaus auch gesagt hat, ah ja, in Worms äh, kriegt man vielleicht auch den ein oder anderen Euro und äh, wechsle ich mal dahin. Aber genauso schnell war man dann auch wieder weg. Und mittlerweile ist Worms, glaube ich, was das Image angeht, eher eine Talentschmiede. Ähm, damit eng verknüpft ist auch, Dein Name, Marco, das kannst du jetzt als absolutes Kompliment verstehen. Du bist jetzt im vierten Jahr dabei. Ähm, wenn du mal diese vier Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, es gibt ja die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich glaube, die hattest du persönlich, ähm, aber auch in, in, in der, im Umfeld äh, hattest du die auch in Worms. Ähm, wir wissen alle, dass es Zeiten gab, wo, wo einfach die Ergebnisse nicht gepasst haben und wo es unglaublichen Druck gab auf, auf dich, auf, auf uns, auch im, im Vorstand, ähm, wo auch Fans, ja, muss man so sagen, gesagt haben, was macht der Tremmel da eigentlich noch an der Seitenlinie und, und jetzt äh, jubeln sie alle, geil gemacht, Tremmel äh, Sieg gegen Down fast gegen Homburg gewonnen. Wie sind so deine vier Jahre in Worms gelaufen? Hattest du gedacht, dass es so bewegend wird, dass da auch so viel ja, Herzblut und hängt bei den Menschen und dass doch so viel Aufmerksamkeit für Oberliga-Verhältnisse äh, da ist in Worms?
1: Ja, das hat man eigentlich schon direkt gemerkt, also dass da wirklich immer das Augenmerk ist, also Zuschauer ähm, in der Halle sind immer top und auch die Gespräche, ja, am Anfang immer gleich gemerkt, hey, da ist immer viel Feedback und alles ja, das ist manchmal gut, aber es ist natürlich auch immer, jeder hat seine eigene Meinung und da ist es natürlich mit der Philosophie auch immer eine Frage, wer hat welche Philosophie. Und bei mir war es halt auch immer, äh, ja, eine Mannschaft zu formen und das ist halt, ähm, das geht halt nie in eine, ja. zwei Saisons. Und da ist es auf jeden Fall, ähm, ja, ein Schritt gewesen, wenn ich jetzt sehe, ich bin jetzt ähm, hier vier Jahre und es ist kein einziger Spieler mehr von der erfolgreichen Mannschaft ähm, da hm. und sind alle mit jungen Spielern ausgetauscht ähm, ja da, das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Riesenschritt gewesen aber ähm, den mussten wir eigentlich gehen und den sind wir auch dann erfolgreich gegangen Klar, hätte ich da gerne noch einige dabei oder hätte ich auch gerne mal die Mannschaft trainiert, äh, mhm. wo ähm, komplett vorher da war. Das ist kein Thema. Also mit Thomas Elkert und äh, Metzdorf haben wir da herausragende Persönlichkeiten dabei gehabt. Also Marco, und, äh, da
0: direkt mal das Angebot. Du kannst natürlich auch gerne noch den äh, Posten des Drittmannschaftstrainers übernehmen. Da kannst du Thomas Elgard und Metze wieder coachen.
1: <lacht> Ge ja, genau. Deswegen äh, kann ich mir im Moment noch kein Spiel von der Dritten angucken, weil da, da weint mein Herz, wenn ich da noch die äh, sehe. Und ähm, die, die hätten wir gerne auch schon mal bei uns noch der, gern dabei. Und auch, aber das muss ich auch sagen, hey, ähm, bei uns haben immer alle Spieler, wenn, wenn ich sie angerufen habe, im Training ausgeholfen oder auch im Spielen ausgeholfen. Ähm, das war auch immer ähm, ein Zeichen, dass, dass, es denen auch hier bei uns Spaß gemacht hat. Und äh, das ist auf jeden Fall, wo ich auch sage, die, die, alten Generation, die hat auch auf jeden Fall da einiges erreicht. Und da sind wir auf jeden Fall auch stolz drauf und, der Umbruch war trotzdem no notwendig und jetzt ja. gehen wir den, den Weg mit den ta jungen Talenten und ja. Der Umbruch, der und das genau kann so ich auch Spaß. so
0: ungeschützt sagen, war auch unabdingbar. Ähm, jeder, der da nähere Fragen dazu hat, kann sich auch gerne mal bei mir in der Halle dazu melden. Ähm, zurückblickend kann man da auch ein bisschen entspannter über alles reden. <lacht> ähm, ja, man redet ja auch als Trainer auch, oder auch als Spieler ungern über seine Stärken oder seine Entwicklung. Aber ich möchte an der Stelle jetzt auch äh, einfach mal in Vorstandsfunktion äh, nochmal wirklich auch dann Lob an dich aussprechen, dass ich auch finde, ähm, dass du auch eine extreme Entwicklung nochmal genommen hast, dass du Handball taktisch fachlich äh, eine glatte Eins bist. Äh, das, das war, glaube ich, jedem vom ersten Tag an klar. Und ähm, wer auch weiß, wie du Spiele auseinander nimmst, wie du Spieler siehst, du kannst im Prinzip macht dir keiner was vor, was, was, das, was das Handballspezifische angeht, aber wo ich extrem Respekt davor habe, einfach, dass es wirklich ganz ehrlich so gemeint ist, dass du dich unglaublich weiterentwickelt hast, meiner Meinung nach als Person des betrifft die Ansprache ähm, innerhalb der Mannschaft, das bespricht, das betrifft auch die Ansprache bei Pressekonferenzen, ähm, deine Präsenz auch auf, auf, an der, auf der Bank in Spielen, das in game das auftreten, finde ich, da hast du einen Riesenschritt gemacht und ähm, bin auch wirklich froh, dass du hier in, in, die nächste Saison mit uns reingehst und beziehungsweise voll im Laufen bist und dass wir hier so mit vier zu zwei Punkten auch gut gestartet sind, was ja natürlich auch immer wichtig ist für, für Verein, für Mannschaft, für Trainer, dass man da einen guten Start erwischt. Ähm, Jetzt bist du natürlich nicht alleine äh, verantwortlich dafür, dass es läuft oder auch, dass es nicht läuft. Es gibt ja auch immer ein Team hinter dem Team. Und ähm, dein wichtigster Mann, wage ich jetzt mal zu behaupten, ist der Stefan Wegerle, dein Co-Trainer. Und die wichtigste Frau, neben der Tine natürlich zu Hause privat, ist im Handball die Annette Bläser, unsere gute Seele des Vereins, aber auch die gute Seele der, der ersten Mannschaft. Ähm, hast du noch ein paar Worte äh, übrig für, für Stefan Wegerle und äh, für
1: Annette Bläser? Ja, selbstverständlich, die dürfen auf keinen Fall zu kurz kommen, wollte ich auf jeden Fall äh, erwähnen. Also mit dem Stefan ähm, arbeite ich ja jetzt auch schon äh, die, in die letzten Jahre nicht nur in Worms zusammen, sondern schon in Mundenheim erfolgreich. Und jetzt in Worms sind wir noch näher zusammengerückt und ähm, er kennt sich hier komplett aus, er weiß genau, an welchen Schrauben hier zu drehen sind, wo was wichtig ist. Und ähm, ja, er macht bei mir. Ähm, im Training die Torhüterarbeit, ähm, ja, ist da auch immer super vorbereitet und guckt, dass er die Torhüter schön in Bewegung bringt. Ist ja auch nicht immer einfach. Es sind so unterschiedliche Typen, da muss man auch auf mehrere mhm. Sachen achten. Und da ist er wirklich auch immer ähm, spezifisch sehr gut vorbereitet. Aber das ist nicht das Einzige. Auch bei meiner Taktik und alles ähm, ist er immer mit eingebunden. Abwehr guckt da auch immer war ja früher auch Kreisläufer kümmert sich da auch nochmal extra immer gibt immer noch den nochmal einen Tipp und alles ähm, ja ist die gute Seele im Team auch hat, hat auch sehr viele Gespräche mit unseren Spielern was immer wichtig ist weil äh, ja es muss auch manchmal äh, lieber Trainer böser Trainer geben und das äh, ist äh, auch bei uns immer ähm, ja wenn ich einen Spieler mal ein bisschen hätte annehmen, dann, dann guckt er gleich, dass der, äh, dass der ein bisschen von ihm äh, wieder aufgebaut wird. Und ähm, ja, das funktioniert, denke ich, bei uns im Moment hervorragend. Und ähm, ja, ähm, Videostudium und alles äh, schneidet er auch noch zusammen. Also macht schon sehr, sehr viele bei uns. Und ähm, ja, bin extrem froh, dass ich da äh, so einen guten Rückhalt habe. Ja, aber noch wichtiger im Verein ist äh, unsere Annette. Wie gesagt, ähm, ja, kümmert sich alles in der ersten Mannschaft, liest den jungen Spielern alle Wünsche ab. Wenn im Trainingslager äh, ja nur ums Frühstück oder ums Mittagsessen geht, dann, dann wird gefragt und dann steht es eigentlich schon da. Das ist ähm, hm. wirklich ähm, hervorragend, wie wir da ähm, verpflegt werden. Und ja, Sie kümmert sich um die Hallen, was dieses Jahr ja extrem schwierig war, ähm, ja. wo wir trainieren. Dann durften wir noch in Hasloch no, noch trainieren. Dann hat sie das möglich gemacht, dass wir da noch ähm, Hasloch fahren durften und einmal die Woche mit Harz trainieren durften. Also ähm, ja, Trikots etc. Äh, sind immer frisch gewaschen, äh, sind immer da. Ähm, das ist ja eigentlich im Moment, ja, alles, was Einige als selbstverständlich machen, äh, macht eigentlich die Annette und es ist brutal viel Arbeit und da sind wir wirklich äh, mega froh und das schätzt aber auch die Mannschaft äh, mittlerweile ein und sieht es auch, weil sie auch immer präsent ist, was mhm. auch immer wichtig ist und die ganze Vorbereitung, ja, ähm, waren wir da quasi auf uns drei bisschen gestellt und das war auch gut so und äh, wir drei waren da uns auch immer einig, äh, was zu machen ist und haben das eigentlich dann auch alles erledigt, was da angefallen ist.
0: Ja, ich kann das auch nur noch mal unterstreichen, die, die Arbeit der beiden, was wie wertvoll sie für den Verein, für die Jungs und für das ganze Gefüge hier in Worms sind und du hast schon angesprochen, ihr wart ein bisschen auf euch dreigestellt, ähm, ist auch dem geschuldet, an der Stelle auch mal ein dickes Sorry, dass es bei mir irgendwie zeitlich nicht mehr so klappt. Ich habe das auch lange Jahre geschafft, wirklich viel in der, in, in der Halle zu sein, das geht jetzt berufsbedingt irgendwie nicht mehr so seit, seit ein paar Monaten, ähm, aber äh, wir haben ja jetzt neue Trainingszeiten in der Geloster Halle und donnerstags wird es jetzt auf jeden Fall bei mir wieder öfter klappen, weil ich quasi direkt vor euch mit meiner D- und C-Jugend trainiere, das heißt ich, es werden vielleicht mal wieder bald vier, die dann doch immer in der Halle rumrennen. Marco, ähm, wir kommen langsam gegen Ende des Gesprächs und ähm, mich würde jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge ähm, interessieren beziehungsweise zwei Fragen würden mir auf der Seele brennen und zwar zum einen, ähm, Gibt es da, du hast jetzt schon gesagt, hast schon ein, einige Spieler kommen und gehen, sehen in Worms, aber auch in Mundenheim. Das gilt natürlich aber auch für Trainer in der in der Oberliga und, und darüber und darunter Pfalzliga, Rheinhessenliga, Dritte Liga. So als Oberliga-Trainer, gestandener Oberliga-Trainer, der du mittlerweile auf jeden Fall bist, gibt es eigentlich irgendwie so Trainerkollegen, mit denen man sich regelmäßig austauscht, mit die eigentlich vielleicht auch Konkurrenten sind? Und wenn ja, gibt es da Namen, die du nennen kannst und willst? Und wie läuft so ein Austausch ab?
1: Ja, also ganz klar, in der Oberliga gibt es auf jeden Fall immer äh, Trainer, mit denen man sich austauscht. Äh, jetzt ist es ja eigentlich ganz nah und äh, eigentlich klar, das ist der Patrick Horlerer, der Dalle, mit dem ich ja auch jahrelang ja gespielt und trainiert habe. Äh, mit dem tausche ich mich jetzt, wo er in Saulheim ist, noch mehr aus, mhm. aber habe mich auch da schon äh, vorher mal ausgetauscht. Ähm, ja, äh, vorher war es eigentlich der, der Volker äh, von Butenheim, der da auch immer unterstützt hat und auch äh, ja, uns Tipps und wir Tipps und immer auch auf die Sachen angesprochen haben und das ist eigentlich ja schon äh, wirklich sehr gut in der Oberliga, dass, da geht mhm. auf jeden Fall auch nach dem Spiel immer mal äh, ein ordentliches Gespräch und alles voraus, also das ist ja ähm, das ist wirklich ganz gut, ja.
0: Mhm. Und ähm, letzte Frage, ähm, du hast vorhin schon angedeutet, wenn du angerufen hast und es hieß, kommst mal ins Training vorbei oder hilfst mal beim Spiel aus, sowohl in Habersberger als, als Aktiver noch, aber auch sozusagen Drittmannschaftsspieler, die Nimi-Oberliga sich antun wollten, die, die kommen. Jetzt spinne mal zum Schluss mal noch ein bisschen rum. Wenn du drei Spieler dir aussuchen könntest, die du nennen könntest, unabhängig davon, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, also jetzt abgesehen von einem Sander, Sackosen oder sowas, welche drei Spieler vielleicht Richtung Dritte Liga, vielleicht aber auch ehemalige Mitspieler von dir, die gar nicht mehr aktiv sind. Welche drei Spieler würdest du denn gerne noch mal im hsg trigo sehen beziehungsweise mit wem würdest du gerne noch mal trainieren?
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ja. ja. <lacht> ähm, klar, ähm, es gibt sicherlich jetzt viele Spieler, wo ich aufzählen könnte. Ähm, ganz klar ist es, äh, von der dritten Liga hätte ich mir dann äh, auf halb mal so einen Kevin Seelos gewünscht. Äh, ja, der wo über Jahre in der dritten Liga da auf der Position eigentlich der König von Hasloch ist und auch immer der Top-Torschütze äh, die letzten Jahre war. Den auf jeden Fall ähm, auf halb links. Ja, auf Rückraummitte den Leo Wuletic, äh, der mich jahrelang da in Hasloch äh, als erster Rückraummittel an die, unter die Fittische genommen hat, wo ich der, der Mann dahinter war, der Junge, äh, und da viel gelernt habe. Ja, und auf halb rechts würde ich dann mal einen Kai Christmann äh, als Spieler noch nennen, weil äh, der auf jeden Fall äh, in Hasloch auch auf der Position viel, äh, ja, Gutes gemacht hat und auch mit seinem Handballsachverstand, wo man jetzt ja auch als Trainer sieht, ähm, ja, über Jahre da auf der Position ähm, in der dritten Liga äh, gewesen ist, ja, die drei zum Beispiel. Hm. Aber ich könnte etliche aufzählen, wo, wo ich die Jahre ähm, zusammengespielt habe oder gegen die gespielt habe. Da sind die drei mir jetzt als erstes in den Blick gekommen.
0: Absolut, ja. Also wenn wir jetzt, glaube ich, in Worms rumfragen würde auf der Tribüne, würde ich jetzt einfach nochmal einen vierten Namen in den Raum werfen. Ganz liebe Grüße nach Speyer an Fabi Markert, gell? Fabi, hoffe dir geht's gut. Wir vermissen dich hier in Worms. Das war die vierte Ausgabe von Drachenpost, dem Podcast der HSG Worms. Wir haben knapp eine Stunde mit unserem Erstmannschaftstrainer Marco Tremmel über das, was war, das, was ist und das, was sein wird gesprochen. Die Wahrheit liegt aber auf dem Feld und äh, am Sonntag geht es wieder um zwei Punkte in der nikolaus Dörrhalle. Anwurf ist um 18 Uhr gegen VTZ Saarpfalz. Das war die dritte, äh, vierte Ausgabe von Drachenpost. Wenn es euch gefallen hat, zeigt den Podcast euren Freunden, lasst gerne auch ein Abo da und in zwei Wochen hören wir uns dann zur nächsten Ausgabe. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit, Marco Tremmel.